0: Państwu, Andrzej Domański, Instytut Obywatelski. Witam w kolejnym podcaście, a dzisiaj naszym gościem jest pani posłanka Izabela Leszczyna, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, wcześniej wiceminister finansów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani poseł, naturalnie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o Polskim Ładzie. To miało być, miało być wielkie otwarcie programowe PiSu. Sama nazwa nawiązywała przecież do olbrzymiego planu Roosevelta z lat 30. ubiegłego wieku. Tymczasem plan opóźniony o wiele miesięcy, przekładany yy, i zamiast wielk- wydaje się, że zamiast wielkiego rozwiązania otrzymaliśmy zlepek pewnego rodzaju pomysłów, które w dodatku są cały to czas poprawiane. Czy kreatywność po stronie Zjednoczonej Prawicy się skończyła?
1: No to jest dobre pytanie, to znaczy na pewno nie zgadzam się na to, żeby używać nazwy Polski Ład do tego pakietu ustaw, które PiS przyniósł do Sejmu, bo to bardzo wprowadza błąd naszych słuchaczy. To jest naprawdę najbliższe określenie, to jest określenie profesora Wojciechowskiego, notabene ministra finansów w poprzednich rządach PiSu on nazwał ten, te, te zmiany w systemie podatkowym, bo tam jest ich najwięcej, podatkowym Frankensteinem. I naprawdę trudno o bardziej trafną nazwę, więc ta kreatywność, ale w złym znaczeniu tego słowa, tak jak mówimy o kreatywności księgowości, to rzeczywiście PiS zbił się na wyżyny, wprowadza dwa tysiące poprawek zmian w różnych różnych ustawach, bo to nie jest tylko ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. I uwaga, te wszystkie zmiany przepchnął przez Sejm w ciągu dwóch posiedzeń. to był jakiś tydzień mieliśmy na przeczytanie tych 700 mniej więcej stron, po raz pierwszy biuro legislacyjne powiedziało, że nie jest w stanie zapanować nad wszystkimi zmianami i podpisać się pod tym projektem ustawy, że on jest poprawny legislacyjnie, a rządowe centrum legislacji nawet nie wydało opinii. Znaczy, to pierwszy raz w historii się zdarzyło i to jest smutne o tyle, że mówimy o systemie podatkowym, czyli pewnym krwioobiegu gospodarki e, zmienianym na kolanie, na chybcika, e, z wrzutkami w ostatniej chwili e, i co bardzo ważne szczególnie dla podatników, a dla przedsiębiorców jeszcze bardziej, e, no zmieniany jest na... Dwa miesiące przed wejściem w życie.
0: Do podatków oczywiście wrócimy. Jednak Polski Ład to nie tylko tylko podatki. Przynajmniej ten program reklamowany był, sprzedawany przez, przez rząd jako coś większego. prawda? Jako rozwiązanie, które na dekady ma kształtować nie tylko system podatkowy, ale generalnie wiele obszarów naszego państwa. Czy coś poza obszarem podatków? zwróciło uwagę Pani Poseł. Czy coś z propozycji przedstawionych przez przez Zjednoczoną Prawicę nadaje się do rozważenia?
1: To, co pamiętamy wszyscy, mieszkańcy wsi, miasteczek i miast, to ogromne billboardy, z którymi premier Morawiecki wyjechał w Polskę, rozwiesił po wszystkich miejscach w naszej ukochanej ojczyźnie i promował... 770 miliardów złotych, pamiętacie to państwo. To miały być pieniądze, które pozwolą odbić nam się po recesji w czasie COVID-u, pozwolą dać nowy oddech gospodarce, pozwolą na innowacyjność, większą wydajność, dogonienie Zachodu. No i co się stało, bo nie oszukujmy się, cały ten tak zwany Polski Ład miał być prowadzony i finansowany z dwóch źródeł. Jedno źródło, no to właśnie pieniądze z Unii Europejskiej, czyli Krajowy Plan Odbudowy i wieloletnie ramy finansowe, a drugie źródło to są nasze kieszenie, państwa kieszenie, bo z tych kieszeni na Nowy Ład PiS wyjął nam, zacznie wyjmować od 1 stycznia przyszłego roku, 80 miliardów złotych. Już przez likwidację ulgi na składkę zdrowotną. Natomiast kolejne pieniądze zaczną państwu wyjmować już niebawem, jak do Sejmu przyjdzie nowa ustawa o zwiększeniu akcyzy na alkohol i papierosy. Ekonomiści wyliczyli, że tak naprawdę to w ciągu dekady, bo takie się robi do projektów ustaw oceny skutków regulacji, w ciągu dekady z Nowego Ładu, z naszych, znaczy inaczej, jak porównamy te te, te dwa pakiety ustaw, czyli ten tak zwany Nowy Ład i ustawę tylko o wzroście akcyzy, to z naszej kieszeni więcej pieniędzy wypłynie, niż w tej, tych kieszeniach zostanie. zostanie. Więc pyta Pan o inne rzeczy, ale tak naprawdę to tych innych rzeczy prawie nie ma. Znaczy jest te, są te dodatkowe pieniądze na dziecko między tam 12 a 36 miesiącem życia, to jest chyba 12 tysięcy złotych, ale to co jest istotą tych zmian, to po pierwsze, Ogromne straty w budżetach samorządów, to jest mniej więcej 12 miliardów złotych rocznie, to jest wyjęcie z naszych kieszeni 80 miliardów złotych, to jest obciążenie nowymi podatkami przede wszystkim przedsiębiorców i to jest rozdawanie pieniędzy po uważaniu tym gminom, tym które powiatom, które, mm-hmm. które akurat pasują rządowi. Nie wiem, jakiś poseł z PiSu przyjdzie i powie, że tam jest taki wiesz, dobry, fajny wójt, tam na mnie głosują, daj pieniądze. To tak jak było z tymi wozami strażackimi, które rozdawali tam woź, warchoł, wójcik. Tak. Była kampania wyborcza, przychodzi minister i daje taki czek z pieniędzmi. Mówi, tu OSP dostanie wóz strażacki nowy. Potrzebny? No pewno, że potrzebny. Ale dlaczego poseł i dlaczego w kampanii wyborczej? Potrzebny jest w tej gminie, w tamtej i w gminie, w której ja jestem posłem, jest potrzebny dokładnie tak samo. I nie ma powodu, żeby jakiś inny poseł przynosił ten czek i twierdził, że to jest samochód od niego. Nie, to jest samochód z państwa podatków.
0: naszych wszystkich. W Polskim Ładzie chyba równie jakby przyciągające uwagę jak rozwiązania podatkowe są właściwie te rzeczy, których tam nie ma, których się nie pojawiła, a przecież w takim dokumencie być powinny, tak? choćby dotyczące transformacji energetycznej. Literalnie w olbrzymim przecież opracowaniu, ciekawie marketingowo sprzedawanym, o transformacji energetycznej nie ma praktycznie nic. O odnawialnych źródłach energii nie ma praktycznie nic. Za te 6 lat zaniechań rządu PiS przecież wszyscy będziemy, już płacimy w rachunkach za energię, a od przyszłego roku będziemy płacić jeszcze więcej. Podobnie zresztą ze środowiskiem. Program, który miał być, powinien być jednak również kierowany do młodych ludzi, dla których te kwestie środowiska są przecież tak istotne, Większość rozwiązań, które są tam przedstawiane, są z punktu widzenia środowiska wręcz szkodliwe. Tak jakby choćby absurdalny pomysł budowy dróg wodnych, który dla środowiska może być katastrofą, czy to, na co narzekają samorządowcy, czyli te budowa tych domów bez, bez pozwoleń do 70, do 70 metrów. Z, Wracając do kwestii do kwestii Ale ja, ja, hmm. i,
1: i, i, jeśli mogę tu jedno zdanie, bo poruszył pan właśnie fundamentalną kwestię. Znaczy nie ma przed Polską dzisiaj, przed naszą gospodarką e, większych wyzwań e, niż transformacja energetyczna. E, ona wpłynie e, na, nie tylko na ceny prądu, na ceny wszystkich nośników mm-hmm. energii. E, ale na ceny w ogóle wszystkich produktów i usług, prawda, bo to są e, naczynia połączone. I e, to jest ta zmiana, która nas czeka, która będzie najdroższa. E, bez po pierwsze pieniędzy unijnych, bez kompetentnego rządu e, i wreszcie bez takich e, no, ludzi, którzy rozumieją, że ta zmiana jest konieczna mhm. e, dla naszego zdrowia, dla naszego życia i dla naszych portfeli. Bez tego jakby nie pójdziemy do przodu, nie staniemy się tą gospodarką, która będzie mogła doganiać Zachód. Tymczasem PiS robi wszystko, żebyśmy my jednak pozostali tym państwem biedniejszym. I i, i robi to właściwie w, w każdej dziedzinie życia. Po pierwsze, przez te sześć lat zaniechania, o których pan powiedział, bo najpierw zniszczyli wiatraki, potem teraz niszczą fotowoltaikę, wybudowali ostrołękę i miliard trzysta póki co będzie dużo więcej, w piach poszło pieniędzy. Mamy turów totalnie zaniedbany, nie przeprowadzono tam odpowiednich inwestycji, żeby Czesi nie podali nas do do Trybunału Sprawiedliwości. Więc jakby takich zaniechań, no i prezydent, który mówi, że węgiel to czarne złoto i wydobycia mamy, proszę Państwa, na 100 lat. Znaczy to, 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 to jest, więc tutaj jakby zamrażają naszą gospodarkę na poziomie gospodarki bardzo drogiej, skansenowej i i, i drogiej, bo jeśli będziemy korzystać z najdroższego źródła energii, to to daleko nie zajedziemy. I i druga rzecz, ja z uporem maniaka będę wracać do tych podatków. Dlaczego? Dlatego, że jeśli w tym Nowym Ładzie wszyscy ci, którzy wytwarzają towary i usługi zostali obciążeni dodatkowym podatkiem, to co się stanie z tymi towarami i usługami? Zdrożają. No, jakby <głos> to jest proste pytanie, prosta odpowiedź i tak. nie ma innej, tak? Muszą zdrożeć, nie ma innego wyjścia. Problem z jakim się borykamy to bardzo wysoka inflacja, czyli mhm. szalejąca drożyzna, w sklepach jest coraz drożej. Rząd w ustawie budżetowej na przyszły rok sam przyznaje, że nowy ład podbije inflację. No, czyli będzie jeszcze drożej przed wprowadzeniem tych wyższych podatków. I y, 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 y muszę to powiedzieć, bo PiS ciągle mówi, że beneficjentami będą emeryci, biedni, ci, co najmniej zarabiają. Y, cieszyłabym się, gdyby tak było. Oczywiście y, uważamy, że osoby najmniej uposażone powinny płacić niskie czy bardzo niskie podatki. No ale jeśli zapłacą niski podatek, a w konsekwencji pójdą do sklepu i za wszystko zapłacą dwa razy tyle, to co im za różnica właściwie, czy zapłacą podatek, czy potem zostawią w sklepie więcej pieniędzy. Więc ci, co mieli być beneficjentami, mieli skorzystać na tym nowym ładzie, nie skorzystają. Dostaną po głowie tak jak ci przedsiębiorcy, tak potem dostanie ta babcia, emerytka, rencistka i ten, kto zarabia najniższe wynagrodzenie.
0: Tutaj te rosnące ceny energii i gazu będą mają szczególnie, ogromne znaczenie. szczególnie mocno uderzą, bo przecież w wydatkach tych uboższych gospodarstw domowych, szczególnie właśnie z emerytów, to ceny prądu i gazu mają bardzo duży, bardzo duży udział, więc od 1 stycznia rzeczywiście to z, niestety, niestety Poczują, poczują niestety wszyscy w tym najubożsi najmocniej.
1: Dokładnie tak i nie wierzcie Państwo w to no, pisowskie kłamstwo, że energia jest droga dlatego, że Unia Europejska wprowadziła wysokie opłaty na, za uprawnienia do emisji CO2. To PiS przez 6 lat nie zrobił niczego, żeby ta energia mogła być tańsza, żebyśmy w tym miksie energetycznym mieli więcej odnawialnych źródeł energii, żebyśmy mieli czystszą energię i pamiętajcie Państwo jeszcze o jednym. To nie chodzi tylko o pieniądze, to naprawdę chodzi też o nasze zdrowie. Chodzi o klimat, chodzi o suszę, chodzi o powodzie, no i wreszcie chodzi o czyste powietrze.
0: Przechodząc bezpośrednio już do podatków, to trzy rozwiązania, o których chciałbym trochę więcej porozmawiać, to kwota wolna od podatku, podniesienie progu podatkowego oraz ten nowy mechanizm naliczenia, naliczenia składki zdrowotnej, a właściwie odliczania składki zdrowotnej. One się oczywiście wzajemnie, wzajemnie przenikają, prawda? Minister, minister Finansów dumnie twierdzi, że na tym polskim ładzie w obszarze podatkowym zdecydowana większość Polaków zyska.
1: Muszę to powiedzieć użył pan słów i to jest marketingowa, jakby taki sukces pisu. Ja właściwie przeczytałam chyba wszystkie komentarze do tych zmian podatkowych. Wszyscy, nawet wytrawni dziennikarze ekonomiczni używają takich słów. Zmiany w systemie składki zdrowotnej. Jakie zmiany w systemie składki zdrowotnej? Zabrali ulgę na składkę zdrowotną. Zabrali ulgę, zlikwidowali ulgę. 80 miliardów złotych wyjęli z państwa kieszeni. I wszyscy mówimy, kwota wolna 30 tysięcy. O jak fajnie. Wyższy drugi próg podatkowy od 120 tysięcy. O jak fajnie. No ale nikt nie mówi, zlikwidowali składkę, zabrali 80 miliardów złotych, tylko każdy mówi zmiany w systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Więc nazywajmy rzeczy po imieniu, naprawdę uważam tę ustawę w gruncie rzeczy za bandycką. Dlaczego? Dlatego, że zacznijmy od tej trzeciej, czyli od od likwidacji ulgi. System ochrony zdrowia jest w zapaści. Każdy z Państwa to pewnie doświadczył w wizycie u lekarza, w szpitalu, czy gdziekolwiek. Ze sobą, czy naszymi bliskimi. Ten system potrzebuje zmiany, ale potrzebuje dofinansowania. Dlaczego potrzebuje dofinansowania? Bo wycena świadczeń różnych procedur medycznych w Polsce jest taka sama jak we Francji. Tylko uwaga, we Francji w euro, a u nas mhm. w złotówkach. Co to znaczy, jeśli ceny leków, urządzeń medycznych są porównywalne, jesteśmy na rynku europejskim, to znaczy, że wycena pracy ludzi w Polsce jest, no niedoszacowana to jest ofencja. Dokładnie Nie. tak. Czyli tam są potrzebne pieniądze. No i człowiek rozsądny myśli tak, jeśli rząd wyjmuje z naszej kieszeni dodatkowo 80 miliardów złotych, no to da te pieniądze tam, gdzie są najbardziej potrzebne. No to
0: tak, tak brzmi, logicznie.
1: No tak, no, je, jest więcej pieniędzy w systemie, w nfz Co się okazuje? Te pieniądze w ogóle nie pójdą do NFZ-u. Rząd rozdaje w taki sposób, że emeryt dostanie 100, a może nawet 150 złotych więcej. Zobaczycie to Państwo w swoich portfelach w styczniu, w lutym, może jeszcze w marcu. No potem zje to inflacja, zje wam te pieniądze drożyzna. Nie nie kupicie za to więcej, ale ten emeryt, zamiast dostać dostęp do lekarza, dostęp do opieki medycznej, do pielęgniarki, może do pracownika socjalnego, który powinien móc zrobić dwa razy w tygodniu zakupy, to nie będzie na to, bo na to nie starczy pieniędzy. jak Jak państwo rozda pieniądze i powie, dostaliście 100 zł? Może nawet 150, to teraz się martwcie sami i sobie wizytę u lekarza zapłaćcie prywatnie, bo lekarze tak traktowani, pielęgniarki, ratownicy tak. no, się albo zwalniają, albo pracują tylko na jednym etacie, a muszą na dwa, żeby n- n- nadrobić te braki. Więc To jest takie pomaganie ludziom w taki sposób, że że PiS mówi tak, Państwo nie daje rady, nie jesteśmy w stanie w ogóle Wam zapewnić opieki medycznej, więc sobie gdzieś to załatwcie sami. I te dwie pierwsze rzeczy, oczywiście kwota wolna od podatku, tak, powinna być wyższa, drugi próg podatkowy, tak, powinien być wyższy, tylko uwaga, te zmiany PiS powinien był wprowadzać w momencie, kiedy polska gospodarka świetnie się rozwijała i mieli na to 4 lata. A oni robią to wszystko w pierwszym roku po pandemii, mhm. właśnie w pierwszym roku po recesji, w trakcie pandemii, tak? Czyli zmiany w systemie podatkowym najlepiej jest zrobić wtedy, kiedy mamy stabilną sytuację gospodarczą, kiedy yy, przedsiębiorstwa nie są w stanie takiej dużej niepewności. I yy, ostatnie zdanie, system podatkowy. Powinien być sprawiedliwy, stabilny, prosty i przejrzysty. To co PiS robi w w, w tym całym bałaganie i nieładzie nie jest sprawiedliwe, bo obciążyć podatkami wyższymi przedsiębiorców w roku po recesji nie jest sprawiedliwe obciążyć wyższymi podatkami tych, którzy mają ciągnąć polską gospodarkę, czyli są innowacyjni, tak. kreatywni, dużo zarabiają, bo, bo są ryzyko. dobrze wykształceni, i podejmują ryzyko, nie jest sprawiedliwe ani nie jest korzystne dla w ogóle nas wszystkich, dla hmm. dobrobytu wszystkich Polaków. To, że nie jest prosty, powiedzieliśmy, no Frankenstein nigdy nie, 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 nie był ani ładny, ani przejrzysty, ani prosty. No a stabilność, (gry) znaczy jeden przykład, emeryci małżeństwo, mają niskie emerytury, ale całe życie pracowali, kupili sobie mieszkanie na wynajem, żeby dorobić. No i chcieli amortyzować to mieszkanie, czyli móc je remontować, żeby się nie nie dewastowało przez osoby wynajmujące. Niszczy się to, to jest oczywiste. I co PiS robi? bach, z miesiąca na miesiąc mówi koniec, nie będziecie mogli amortyzować. To jest jest nie nie tylko ingerencja w biznes w toku, ale to jest po prostu bandyckie prawo, które ludziom jakby zabiera środki do życia, które sobie zaplanowali, na które oszczędzali. No i to jest po prostu też niesprawiedliwe.
0: Czyli możemy powiedzieć, że niektóre zmiany podatkowe, niekoniecznie te proponowane w Polskim Ładzie, mogłyby być przeprowadzane, ale niekoniecznie w tym czasie, tak? nie w momencie, w którym gospodarka boryka się jednak z duże, dużą niepewnością, inflacja na poziomie prawie 6% przy absolutnej bierności NBP czy Rady Polityki Pieniężnej, więc to nie jest ten moment, żeby wprowadzać tak głębokie, głębokie reformy.
1: Zdecydowanie tak, a jeśli rząd uważa, że nasze finanse publiczne stać na... 30 tysięcy kwoty wolnej, to ja mówię zgoda, ale nie wyjmujcie tych pieniędzy z jednych kieszeni, żeby wkładać do innych kieszeni, bo przecież rząd niedawno chwalił się, że ma dodatkowe prawie 80 miliardów w budżecie tegorocznym, w czasie nowelizacji.
0: To była ta kreatywność księgowa.
1: No no, no, tak, ale ale premier Morawiecki mówi, że on uszczelnił system. No to jak uszczelniłeś, panie premierze, no to podnieś tę kwotę wolną, a jak nie masz tych pieniędzy, to nie wyjmuj ich z kieszeni tych, którzy ciężko pracują, bo to jest po prostu nieuczciwe.
0: No dobrze, ale wielu analityków także bardzo krytycznych wobec obecnej ekipy rządzącej, twierdzi, że niektóre rozwiązania, które funkcjonują w naszym systemie podatkowym, no choćby takie jak jednoosobowa działalność gospodarcza, prawda, z możliwością jednak dosyć, e, powiedzmy, agresywnego wrzucania e, różnych e, rzeczy w, w koszty, tak, mhm. e, że to są rozwiązania nadużywane. No, chyba wszyscy spotykaliśmy się z sytuacjami, gdy słyszeliśmy pytanie paragon czy fakturka, no, w dosyć niespodziewanych e, momentach. Czy tutaj y, Pani Poseł widzi pewnego rodzaju pole do usprawnień? Niekoniecznie teraz, ale w tym trudnym dla gospodarki momencie, ale w przyszłości.
1: Znaczy, to są trochę r- różne rzeczy. Jeśli chodzi o paragon czy fakturkę, to mamy y, Krajową Administrację Skarbową, wobec mhm. której jestem bardzo krytyczny, jak wobec Pana Banasia i wszystkich reform, które przeprowadził. Y, ale no, mamy fiskusa i niech on pilnuje. Gdzie mhm. powinno być y, rozliczenie, gdzie powinien być płacony VAT i tak dalej. Te wszystkie podatki y, rzecz święta, trzeba płacić. Natomiast jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, y, pewnie jest nadużywana, pewnie jest nadużywana formuła B2B i to, że y, tak naprawdę ktoś, kto... Y, funkcjonuje jako jednoosobowa działalność gospodarcza, de facto mógłby być etatowym pracownikiem, bo ma jednego partnera w tym biznesie, no to od tego mamy określone służby, które powinny to sprawdzać i kontrolować. Jeśli się okazuje, że ktoś łamie przepisy, agresywnie optymalizuje swoje podatki, No to ma ponieść konsekwencje, ale nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Nie można powiedzieć, że wszyscy na jednoosobowej działalności gospodarczej to są oszuści. No na miłość boską, naprawdę przedsiębiorcy to są ludzie, którzy robią biznes po to, żeby zarobić, ale gro z nich, zdecydowana większość robi to po prostu uczciwie. Jak są nieuczciwi, od tego są odpowiednie przepisy, odpowiednie służby i po prostu e, wtedy mają ponieść konsekwencje swoich I prawo. Dokładnie tak.
0: Mhm. Wydaje się, że z rozwiązaniem, które w tej chwili budzi szczególnie dużo emocji, jest e, uderzenie w samorząd przez, przez e, Polski Ład, mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie. E, samorządowcy szacują, że rozwiązania wprowadzane w Polskim Ładzie, będą ich kosztować 145 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat, 10 do 11 lat. No to są z punktu widzenia samorządów potężne, potężne środki, które uderzą w takie dosyć fundamentalne zadania samorządu, tak? bo to jest dofinansowanie żłobków, domów z opieki seniora, z, no, tych, także komunikacji miejskiej, prawda? tutaj ceny, ceny biletów mogą mogą pójść w górę i oczywiście samorządowcy protestują, tylko jak przekazać to obywatelom, prawda, że za te podwyżki no nie są odpowiedzialni ci samorządowcy, których przecież Polacy oceniają samorząd bardzo wysoko, tylko właśnie rozwiązania z Polskiego Ładu.
1: No to jest też kolejna rzecz i takie kolejne oszustwo w tym wszystkim, bo Rząd mówi 16 miliardów złotych zostanie w kieszeni podatników, no ale nie dodaje, że 12 miliardów pochodzi od samorządów, czyli i, i, I Co to są samorządy? Samorządy to my, tak. to jest dokładnie to, o czym Pan powiedział. To są zadania, które samorząd wykonuje na rzecz swoich obywateli. W mojej Częstochowie seniorzy mieli bezpłatne szczepionki przeciwko grypie. Dziewczynki miały szczepionki przeciwko rakowi szyjki. Naprawdę jest cały szereg zadań, które samorząd niesie na swoich barkach. Jeśli zabierzemy im te pieniądze, no to jest oczywiste, że na te Zadania nie wystarczy. Co robi PiS, mm, żeby zminimalizować protesty samorządowców, którzy dzisiaj byli pod Sejmem? Powiedział tak, no dobra, to damy wam w tym roku 8 miliardów, jeszcze tam jakieś dorzucimy 4, to może to wyjdzie, że w przyszłym roku okaże się, że samorządy nie stracą. Ale mówimy o 10 latach, tak. mówimy o w każdym kolejnym roku. Władza nie może się zachowywać tak, jakby wszystko co robiła było do wyborów. Ja obawiam się, że cały ten nowy ład obliczony jest na to, że ci emeryci, renciści, ci najbiedniejsi zobaczą trochę więcej pieniędzy, jak powiedziałam w styczniu, w lutym, w swoich portfelach, A być może wiosną PiS zrobi wybory i powie, no popatrzcie, macie więcej pieniędzy. I zanim ludzie się zorientują, że ta szalejąca drużyzna te pieniądze im wyjmie z tych portfeli, dwa kroć więcej, dokładnie, no to to PiS pewnie myśli, że ludzie na niego znowu zagłosują. Ale ja wierzę, że Polacy są mądrzy (głos) i że się na to po prostu nie nabiorą. Tak, i tak jestem o tym przekonana, natomiast podsumowując, Ogromny chaos, brak przejrzystości, mętna woda, dużo niesprawiedliwości, dużo manipulacji. No i przede wszystkim z przed nosa jakby PiS póki co sprzątnął Polakom Krajowy Plan Odbudowy, czyli miliardy euro na rozwój gospodarki, czyli dobrobyt każdego z nas.
0: Których wciąż nie ma i zobaczymy kiedy, kiedy się pojawią. Pani poseł, to w takim razie ostatnie pytanie. Chyba nie ma lepszej osoby, aby aby je zadać. Co w takim razie Platforma zrobiłaby inaczej w obszarze właśnie rozwiązań podatkowych?
1: Może najpierw powiem, czego by nie zrobiła. Na pewno byśmy nie zmieniali systemu podatkowego na kolanie na dwa miesiące przed wejściem w życie przepisów, bez konsultacji i w tym timingu, o którym powiedziałam, najgorszym z możliwych. System podatkowy, powtórzę, ma być sprawiedliwy, i zgadzamy się, że bogaci powinni płacić więcej, że system podatkowy powinien być progresywny. Mhm. E, natomiast trzeba to wypracować z ekspertami. PiS ich nie słucha, bo mają najczęściej inne zdanie niż politycy PiSu. E, z przedsiębiorcami, ze związkami zawodowymi, z wszystkimi, e, z, z całą stroną społeczną. E, usiąść i e, stworzyć system, który będzie... Prosty, bo jak jest prosty to ludzie mają większe skłonności do płacenia podatków i mniejsze skłonności oszuści i możliwości mają do oszukiwania. I taki system podatkowy państwo obiecujemy i pracujemy nad nim z naszymi ekspertami. Jestem pewna, że będziemy mogli go zaprezentować niebawem. Oczywiście pewnie w trakcie kampanii wyborczej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Dziękuję za za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Do zobaczenia.